0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, bienvenue pour le dernier cours de cette année qui se poursuivra l'année prochaine. Donc, Parce que parler de la naissance de la Bible en oh, une fois, c'est un peu, un peu court. Donc, euh, vous entendez pas Est-ce que vous entendez maintenant Oui, oui C'est bon <rire> Au mieux le dire tout D'accord, très bien. Bon, alors je disais donc euh, parler de la naissance de la Bible, euh, bah, il faut au moins deux ans, si ce n'est pas plus. Mais aujourd'hui, donc, nous allons euh, continuer un peu notre parcours qui va nous amener jusqu'à l'époque de l'exil, au début de l'époque perse. Et euh, nous avons vu la semaine dernière, si vous vous souvenez, euh, que euh, le règne de Josias, euh, c'est vraiment un peu le début euh, d'une fixation par écrit d'un certain nombre des traditions que nous avons vues venir du Nord en partie et qui, euh, sous euh, Josias, euh, se sont fixées euh, souvent on l'avait vu en réaction, en fait, à la littérature assyrienne. Je vous ai dit la semaine dernière, sans les Assyriens, on n'aura pas eu la Bible, et c'est pas exagéré, c'est vraiment pas exagéré. C'est notamment le cas du livre du Deutéronome. Souvenez-vous, qui reprend, en fait, à la fois la rhétorique et les structures des traités de vassalité. Donc, je vous ai montré cette exigence, en fait, une loyauté absolue au roi assyrien qui, en effet, se retrouve tout à fait de la même manière dans le Deutéronome par rapport, évidemment, à Yahvé, au dieu d'Israël. Et cela peut se <coughs> confirmer dans bien d'autres textes. Par exemple, à la fin des traités assyriens, il y a toujours des malédictions pour le cas où le vassal aurait la mauvaise idée de ne pas se soumettre à son seigneur. Et vous voyez, donc, il y a euh, toutes sortes de menaces qu'on va retrouver presque montamment de Taronome 28. Je vous ai montré deux exemples. Donc, voilà, si euh, tu ne euh, suis pas euh, et tu ne te soumets pas à. à, à à Serbanipal, que tel ou tel Dieu nourrisse de ta chair l'aigle le nouveau tour. Et puis dans la Bible, Deutéronome 28, « Ton cadavre, sera la pâture de tous les oiseaux du ciel. Euh, également, de même que la pluie ne tombe pas d'un ciel d'airain, les cieux au-dessus de toi seront d'airain et la terre sur toi sera de fer. » Donc on a vraiment là exactement le même vocabulaire, les mêmes idées, donc une reprise très claire de ces traités euh, assyriens. Au service de cette idée... Qui est l'idée de la centralisation. Donc, je vous ai dit la semaine dernière que euh, l'événement important de la réforme de Josias, c'est cette idée, en fait, de centraliser le culte, mais pas seulement le culte, aussi l'économie, la politique, parce qu'il ne faut pas oublier que les temples, c'était les recettes d'impôts aussi, on payait les taxes aux temples, et tout ça, en fait, va être contrôlé par Jérusalem. Euh, le texte. <coughs> Qui met ça, euh, disons, qui donne le fondement idéologique, c'est une partie du Deutéronome, donc le texte le plus ancien, qui se trouve dans les versets 13 à 18. Donc, en effet, c'est seulement au lieu choisi par Yahvé. Dans le texte masorétique on dit le lieu que Yahvé choisira au verset 18. Euh, dans le Samaritain, le Pentateuque Samaritain, c'est le lieu que Yahvé a choisi. Donc, le lieu est déjà choisi. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus ancienne. Euh, les Massorettes, au moment où on a, en effet, transformé le Deutéronome dans un discours mosaïque de Moïse, on a, en effet, <coughs> introduit le, le futur, parce qu'évidemment, selon la fiction, à ce moment-là, on n'est pas encore arrivé à Jérusalem. Donc, la grande nouveauté, c'est que euh, c'est seulement à Jérusalem qu'on peut faire des sacrifices à Yahvé. Mais du coup, se pose la question, et si on veut manger la viande ailleurs, bah, du coup, on permet, en effet, que euh, tu pourras, comme tu le voudras, verset 15, abattre tes bêtes et de manger la viande dans toutes tes villes. Mais les impôts, il faut les payer à Jérusalem. Donc c'est ce qu'on appelle l'abattage profane, qui peut-être aussi était quand même accompagné d'un certain nombre de rituels. Mais l'idée, c'est en effet, évidemment, on peut manger de la viande, mais tout ce qui est dîme, ce qui est taxe, impôt, c'est à Jérusalem. Donc le Deutéronome primitif s'est probablement ouvert de cette manière. Écoute, Israël y avait notre Dieu. Il y avait Echad, et tu aimeras, il y avait ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Et puis on passait directement, garde-toi de faire monter des holocaustes dans tout lieu, seulement en ce lieu que y avait choisira ou qu'il y avait à choisir dans une de tes tribus, etc. Donc c'est dialectique entre le tout et le un, avec l'idée que le un. C'est Jérusalem et c'est Yahvé. Il y a un seul Yahvé qui est le Yahvé de Jérusalem et à ce Yahvé de Jérusalem correspond évidemment le sanctuaire unique de Jérusalem. Donc, si vous lisez ce verset-là, vous voyez qu'on n'est pas encore dans la fiction de Moïse parce qu'on s'adresse à des hommes libres qui ont en effet des propriétés, qui ont des maisons, qui ont des esclaves. Et donc, en effet, on voit très bien que le contexte de communication, c'est en effet la situation du 7e siècle avant l'ère chrétienne. Du coup, se pose la question, euh, question qui reste euh, encore ouverte, c'est qui, qui était le premier euh, énonciateur du Deutéronome C'est qui qui a parlé Évidemment, maintenant, c'est Moïse. Mais on peut s'imaginer peut-être que le premier locuteur, ce n'était peut-être pas Moïse, est-ce que c'est le roi, c'est Yahvé, c'est quelqu'un d'anonyme Question qui reste ouverte et qui demande encore d'être explorée. Donc, si vous avez des idées sur ces questions, n'hésitez pas de m'en faire part. Donc, le Deutéronome primitif, voilà, je vous le reconstruire. Ça passait du chapitre 6 à 12 13 à 18, et puis les chapitres 13, 16, 18, et les malédictions finales que je vous ai montrées. Alors là, on est aussi dans une situation où certains des chercheurs, notamment euh, des chercheurs de tradition germanique, ils pensent que le Deutéronome est beaucoup plus récent, euh, que ça aurait été écrit seulement à l'époque perse, euh, euh, et que donc euh, toute cette situation du 7e siècle, ce sera plus une sorte de réconstruction qu'autre chose. Or, là pour une fois, quand même, on a une évidence archéologique qui est très très difficile, me semble-t-il, à contester. Qu'est-ce qu'on a On a trouvé, d'ailleurs, avant déjà, on avait beaucoup de copies de ces traités dont je vous ai parlé, le traité d'Assaradon, qui en fait enjoint à ses vassaux d'être fidèles à son fils Assurbanipal. Traité qu'on peut dater de 671 avant notre ère. Or, on a trouvé à Tel, Tel Tainat, ici, donc, en Turquie, à la frontière avec la Syrie, un sanctuaire assez important, un temple avec les trois parties. Entrée, partie centrale et le sein des saints. Une structure tout à fait centrale. Mais ce qui est intéressant et important, qu'on a trouvé dans ce temple, ici vous le voyez en train d'être restauré, une tablette qui contient exactement ce traité de Esarhaddon et qui était en effet placé, il y a même un trou pour l'accrocher, il était placé ici dans le sein du saint du temple de Tainat. Alors donc, je pense que c'est quand même très très vraisemblable que peut-être sous Manassé, le prédécesseur, euh, <coughs> disons le grand-père de Josias, qu'il y avait une copie de ce traité aussi dans le temple de Jérusalem. Parce que ça, ça expliquera pourquoi les auteurs du Deutéronome aura eu connaissance, en fait, de ce traité. Hein donc, dire que ça, c'est une invention de l'époque perse, ça me semble un peu difficile. Pourquoi, tout d'un coup, à l'époque perse, on va ressortir des traités assyriens Donc, je pense, là, quand même, euh, on a beaucoup d'évidence pour dire que le premier, la première édition du Deutéronome euh, est en rapport avec ce traité-là. Et donc... Euh, il faut vous imaginer ça de manière tout à fait concrète, que les Assyriens avaient fixé, en effet, ce traité dans le temple de Jérusalem. Quand ils sont partis, on a peut-être enlevé ce traité, mais du coup, ce traité a inspiré une sorte de contre-histoire. On va utiliser leur rhétorique, mais on va le tourner contre eux. Ça, c'est quelque chose qu'on observe souvent et qu'on observe également avec le livre de Josué. Le livre de Josué, c'est un des livres le plus... Euh, comment dire plus difficile de la Bible, parce qu'en fait, on raconte que les Hébreux auraient pris possession de leur pays à la suite d'une sorte de blitzkrieg de deux semaines où ils auraient exterminé toute la population du pays. Certains ont même parlé du premier génocide de l'histoire. Évidemment, il ne faut pas prendre ce livre comme le reflet des événements historiques. Donc, il faut l'interpréter autrement. Albrecht Alt et Martineau, dont je vous ai déjà parlé, avaient observé à juste titre que tous les récits, en fait, qui parlent par exemple des murailles de Jéricho, de la bataille de Haï, tout ça, ça se situe dans quel territoire Dans le territoire de Benjamin. Et donc, eux, ils avaient conclu qu'on aura eu là des traditions benjaménites qu'on aura préservé euh, avant de les mettre par écrit et qu'on aurait combiné après coup avec la figure de Josué. Pourquoi après coup Parce que Josué, ce n'est pas un benjaminite. Josué, on dit qu'il vient de Ephraïm du Nord. Mais c'est une théorie peut-être un peu compliquée. Donc, il y a une théorie plus simple qui a été, si je ne me trompe pas, proposée la première fois par John van Seter, c'est repris par Martin Rose, par Younger et d'autres, qui disent que ben, Josué, c'est un peu le même phénomène que ce que nous avons avec le livre du Deutéronome. C'est-à-dire, nous avons en effet une sorte de reprise de nouveau de l'idéologie guerrière assyrienne. Vous savez que les Assyriens, il suffit d'aller au Louvre ou encore mieux au British Museum, où là, vous avez vraiment les magnifiques reliefs assyriens, où vous voyez, en fait, comment on peut faire la propagande par l'écrit, mais aussi par la vue. Je vous ai dit qu'à cette époque, très peu de gens savaient lire et écrire, donc il fallait mettre des images. Donc là, on a, en effet, une image de Assurbanipal qui s'empare d'une ville ennemie. Vous voyez les assyriens qui massacrent tous les ennemis, et puis vous voyez que Assurbanipal, il est précédé par ce disque solaire qui. Ben c'est le Dieu, probablement le Dieu Assour, qui accompagne en fait le roi. donc vous voyez, les deux font exactement le même geste. Donc, l'idée du got mit uns, ce n'est pas une idée tout nouveau de la Première Guerre mondiale, vous l'avez déjà, chez les Assyriens. Et donc, les Assyriens, en effet, avaient donc, à multiples reprises montré leur supériorité. Donc là, vous voyez qu'on met les soldats assyriens aussi grands que la ville même qu'ils sont en train d'attaquer, non pas parce qu'ils ne savaient pas les dimensions, mais c'est fait évidemment exprès pour montrer en fait la puissance des Assyriens. Et là, il y a un détail que je voulais encore vous montrer. Euh, vous avez ce char, ce char qui est amené devant les portes des des, de la ville assiégée. Et c'est très curieux, parce que si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez, ce monsieur-là qui est dans le char, il a quelque chose dans la main. C'est quoi Ce n'est pas, pas le GPS, ce n'est pas le plan, parce qu'ils ont déjà arrivé aux portes, aux portes de la ville. Donc. Mais ça fait penser à un rouleau, non J'ai demandé euh, s'il y a des acérilots qui ont d'autres idées et qu'ils viennent me voir. Il y a quelqu'un qui a dit euh, il, il met de l'eau sur, euh, sur les roues, mais je ne je vois pas... Ça ne m'a fait pas tellement penser à de l'eau. Je pense plutôt à un rouleau. Et si vous vous souvenez de l'histoire du siège de Jérusalem dans le livre des rois, qu'est-ce qu'on raconte On raconte, raconte qu'il y a un haut fonctionnaire assyrien qui se place devant la porte principale et qui fait un discours en hébreu. En hébreu pour dire... <coughs> aux habitants de Jérusalem, soumettez-vous aux Assyriens, autrement, ça va très mal se passer. Euh, les Assyriens sont plus forts, leurs dieux sont plus forts que votre dieu, et ainsi de suite. Et donc, on peut imaginer que ça, c'est presque une mise en, en relief, une mise en image de ça. C'est-à-dire, s'il va parler dans une langue qu'il maîtrise mal, ben, il a des petites notes, peut-être hein, couchées sur ce rouleau, qu'il va lire. Et on sait, en effet, que les Assyriens faisaient leur propagande, non pas seulement par l'image, mais aussi par l'écrit. Par exemple, on peut lire dans les textes assyriens, souvent, lorsque le, dieu va part... eh bien, lorsque le roi va partir en campagne, il reçoit un oracle de salut. Un oracle de salut, comme ici, ne craint pas. Je suis Ishtar d'Arbela, qui met tes ennemis sous tes pieds, à tes pieds. Euh, Yahvé dit exactement la même chose à Josué. « Ne crains pas, je les ai livrés, aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Très proche. On raconte aussi <coughs> comment les dieux assyriens interviennent en faveur euh, du roi. Donc Vous avez vu l'image. Là, vous avez un récit. <coughs> à l'époque <coughs> de Sargon II, le reste du peuple s'était enfui pour sauver leur vie, et Hadat, Dieu leur âge, poussa un grand cri contre eux. À l'aide d'une pluie torrentielle et des pierres du ciel, il annihila ceux qui restaient. » Qu'est-ce qui se passe lorsque Josué doit se battre contre toute une coalition cananéenne Or, tandis qu'il fouillait devant Israël, Yahvé lança des cieux contre eux des grands pierres et ils moururent. Plus nombreux fesseurs qui moururent par des pierres de grêle que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Exactement le même scénario. Donc, là, on peut dire la même chose que pour le livre du Deutéronome, à savoir que vous avez là, en effet, une sorte de reprise de cette idéologie assyrienne pour, en effet, légitimer quoi Légitimer, sans doute, le fait que Yahvé est un dieu aussi puissant peut-être même plus puissant que les dieux des Assyriens. Et ensuite, il y a une chose très intéressante. Si vous lisez le livre de Josué, qui sont les gens que les Israëls vont chasser On parle des Hittites, des Péricites, des Jébusites, des Amorites. Certains de ces peuples, on peut les identifier, les Hittites. Ben, ils sont beaucoup plus hauts, ils sont en Anatolie, donc ils ne sont pas du tout là. D'autres, les Périsites, on ne sait pas du tout qui c'est. Et donc déjà, les rabbins avaient dit, bon, peut-être c'est simplement une sorte de symbole, de chiffre, pour désigner quelqu'un qu'on ne peut pas nommer. Alors peut-être, en effet, que cette manière de dire, en fait, Yahvé va chasser, en fait, les Assyriens. En même temps, il faut aussi voir que, comme je vous ai déjà dit, euh le théâtre de cette conquête, c'est euh, le territoire de Benjamin. Hein Et euh, cela aussi peut s'expliquer euh, dans le contexte de Josué, parce que Josué probablement a réussi quand même à annexer le territoire de Benjamin euh, pour l'incopérer euh, dans, euh, dans le royaume de Juda. Parce que lorsqu'après les Babyloniens vont détruire Juda, où est-ce qu'ils vont établir leur gouvernement Pas bah, à Mitzpah. Et Mitzpah, c'est en Benjamin. Donc là, il y a quelque chose autour de légitimation de la récupération de Benjamin. Et comme l'a dit Richard Nelson, Josias, bien qu'en hébreu, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais Josias, c'est une sorte de Josué à peine déguisé. Donc l'historicité de Josué est très, très peu euh, clair hein, donc on peut dire en effet c'est peut-être une figure construite pour symboliser ou pour anticiper ce que fait josias qu'on l'a mis à Ephraim peut aussi être une manière de montrer que euh, avec josias et josué on a une sorte de royaume uni le nord et le sud ensemble idem les listes <coughs> en josué à 13 à 21 peuvent en partie au moins refléter donc euh, <coughs> des documents administratifs ou des, des idées euh, des scribes de Josias pour la répartition fait, des euh, différents euh, territoires à l'intérieur de son royaume. Donc, ça veut dire, en effet, que la conquête s'est inventée. Il n'y a jamais eu de conquête. C'est inventé à l'époque de Josias. Et euh, on voit très bien que, si vous lisez, par exemple, le livre des chroniques, dans le livre des chroniques, il n'y a jamais eu de conquête. Josué n'est jamais, en effet, mentionné. Josué est très peu mentionné. Il est mentionné dans ses traditions deutéronomiques et dans quelques psaumes qui présupposent ces textes. D'autres textes parlent simplement du fait, surtout chez les prophètes, que Yahvé va trouver Israël dans le désert ou en Égypte. Et il n'est jamais dit de manière explicite que l'entrée dans le pays se fait avec l'extermination des autres peuples. Donc, on dit simplement il les a introduits dans le pays, mais on ne parle pas vraiment d'une conquête. Donc, le livre de Josué, à côté du livre de Deutéronome, deuxième grand rouleau de la bibliothèque de Josias. Troisième rouleau, ou quatrième, ou des deux, les livres de Samuel des droit. Samuel les rois raconte évidemment surtout l'ascension de David et la question qui va lui succéder. Je vous ai dit que les traditions de Saül viennent probablement du nord et étaient à l'origine des traditions tout à fait positives, qu'on a ensuite noircies. Mais ce qui reste aujourd'hui, du coup, aujourd'hui Saül c'est presque une sorte de personnage un peu tragique, parce qu'à la fin, il est, il est choisi par Yahvé, il est rejeté aussitôt et on n'a pas totalement caché aussi les côtés positifs sur Saül, Donc, ce qui fait que le lecteur actuel va lire Saül un peu comme une sorte de, de héros grec tragique, rejeté par les dieux. Hein à l'origine, c'était <coughs> des traditions positives mais qui maintenant, dans ce qu'on appelle l'histoire de l'ascension de David au trône, euh, vont être euh, <coughs> montrées de sorte que euh, Saül est une sorte de, de folie négative par rapport euh, à David, choisi par Yahvé. Hein. L'histoire de l'Ascension de David sert évidemment à légitimer la dynastie de David. On a repris d'autres traditions. On l'a vu l'année dernière, l'histoire de l'Arche, qui est plus ancienne, mais qui on a intégré maintenant dans cette histoire de l'Ascension euh, pour montrer aussi probablement. Contrairement aux données historiques, que c'est David qui aurait fait introduire l'arche à Jérusalem. Donc, l'époque de Josias, c'est un contexte assez logique pour ces textes, parce qu'on euh, veut montrer que la lignée Davidique est l'héritière légitime de Benjamin, figurée par Saül. Tout à l'heure, on l'a vu dans le livre de Josué. Là, c'est Saül le benjaménite qui rejetait en faveur de David, qui s'empare de son royaume, et évidemment aussi, l'installation de David à Jérusalem, ben, c'est aussi une manière de légitimer la ville et son importance. Donc on peut en effet dire que cette édition des livres de Samuel euh, date en fait euh, de l'époque de Josias. Pas évidemment telle que nous l'avons, il y a eu des retravails, des rajouts. Mais, ça ne veut pas dire, comme on l'a déjà dit pour l'Arche et pour les traditions sur Saül, que euh, toutes les traditions ont été euh, inventées à ce moment-là. Je vous donne un petit détail, mais, parce que c'est très connu. Euh, comment on peut retravailler les traditions anciennes C'est l'histoire de David et Goliath. Ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Bon, Ce que les gens connaissent un peu moins bien, c'est que si vous prenez les textes grecs, le texte hébreu, on a là aussi deux versions assez différentes, mais on ne va pas aller dans le détail. Euh, je vous donne simplement <coughs> la, la description de l'équipement euh, de euh, Goliath. On dit qu'il était coiffé d'un casque de bronze, revêtu d'une cuirasse à caille, et puis il avait aux jambes des jambières, euh, etc., etc. Et puis il avait un porte-bouclier qui marchait devant lui. Donc on peut reconstruire... Euh, David, de cette manière, donc vous étonnez pas que c'est du japonais. Les japonais s'intéressent beaucoup à toutes ces choses, mais c'est aussi, je l'ai emprunté d'une conférence que le professeur Hazegawa avait faite au Collège de France sur archéologie et Bible, on avait parlé aussi de cela, donc si vous voulez encore écouter ça, en français par contre, c'est tout à fait encore disponible. Donc, reconstruction de, de l'équipement de Goliath, qui, comme on l'a souvent souligné, correspond en fait à, euh, aux jambières, à la cuirasse des mercenaires grecs. Des mercenaires grecs, mais qui sont attestés qu'à partir du 7e siècle, euh, au 6e, euh, dans ces zones. Donc euh, voilà. D'autres ont dit que ça peut aussi correspondre un peu aux soldats assyriens, mais on est toujours dans la même époque. Donc ça veut dire que l'histoire telle que nous l'avons maintenant du combat de David contre Goliath, date sans doute de l'époque de Josias, du 7e siècle, grosso modo. Hein Par contre, d'où est-ce que cette idée vient Alors là, c'est intéressant parce qu'on a un texte un peu, je ne sais pas s'il a échappé à la censure, mais il y a une liste de, de, de héros de David. Et quand on lit ces liste d'héros héros de Samuel 21, on trouve au verset 19 « Hanan fils de Yahareh uregim de Bethléem, comme David, a bâti Goliath de Gath, dont la lance avait un bois pareil, un souple de tisserand. » Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure Qu'il y avait une tradition ancienne de ce Hanan qu'on a ensuite simplement transférée sur David. Donc, il y avait sans doute une tradition plus ancienne de quelqu'un Vaillant qui avait battu un grand Philistin, hein, et on s'est inspiré de cela pour, après, le transférer, ses exploits sur David. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a très souvent. Voilà, on va attendre que le téléphone s'arrête, si c'est possible. Euh, donc, euh, qui a été, en effet, euh, transféré après coup sur euh, David. Hein quelque chose qu'on peut observer. Euh, un peu partout dans la littérature et aussi dans l'histoire. Alors, les livres des rois, nous l'avons vu, il y a différentes sources. La semaine dernière, on a posé la question s'il n'y avait pas aussi une histoire des rois à l'époque d'Ezequias déjà, puisque Etséchias était présenté comme indépassable, alors que maintenant, évidemment, c'est lui qui est indépassable, c'est Josias. Il n'avait pas de roi comme lui un peu comme on dit, il n'y a plus jamais eu un prophète comme Moïse. Donc, probablement, probablement c'était la conclusion de l'édition des rois à l'époque de Josias. Et, finalement, l'histoire de Moïse de l'Exode. On a vu que l'Exode vient du nord, mais euh, cette histoire en fait de l'Exode est reprise dans le sud, Peut-être, mais ça c'est spéculatif, je, je vous l'accorde. Peut-être ensuite euh, combiné avec la personne de Moïse. Peut-être il y avait un exemple sans Moïse, euh, qui devient évidemment maintenant la figure principale. Et vous connaissez l'histoire de sa naissance, hein, où son père disparaît aussitôt, un hein, homme de la maison de Lévi Allah, la couché avec une fille de Lévi. Certains disent même que c'est une sorte de, de couchage forcé, pour ne pas dire viol, parce que le père disparaît, on ne sait pas ce qu'il devient. Ça a d'ailleurs posé toutes sortes de questions aux commentateurs. Et après, bon, vous connaissez l'histoire, il est en effet caché par sa mère et ainsi de suite. Et c'est quelque chose en effet qui reflète clairement l'histoire de la naissance de Sargon. Sargon, bah, il y a deux Sargons, il y a un premier Sargon, euh, roi plus ou moins mythique du troisième millénaire, et puis un Sargon II. Et Sargon, qui veut rien dire d'autre que roi légitime, déjà le nom montre qu'il avait peut-être des problèmes de légitimité, hein, et donc euh, c'était peut-être un usurpateur, donc il fallait qu'il légitime en fait euh, sa, euh, comment dire, son caractère royal et c'est fait avec ce texte que vous connaissez peut-être déjà, dont on a aussi trois tablettes, donc trois copies en fait, deux du 8e siècle de la fin du 8e et une d'une époque plus tardive donc on peut imaginer que c'est plutôt en lien en fait avec Sargon II et vous vous euh, souvenez peut-être que ce qu'on dit de Sargon est assez proche de ce qu'on dit en effet de Moïse dans les deux cas c'est la mer qui agit chez Sargon et les prêtresses. Euh, chez Moïse, elle est quand même de la tribu de Lévi, aussi tribu des prêtres. Hein. Dans les deux cas, il y a une sorte d'enfantement dans le secret, caché. Et ensuite, l'enfant est placé dans une corbeille, vous voyez, très très proche, avec chaque fois corbeille de roseau, avec euh, du bitume enduit. Donc exactement la même chose dans les deux récits. Et puis, à la fin, adoption euh, par un jardinier euh, céleste qui le fait jardinier des, des, des hommes, donc c'est aussi un thème royal, et Moïse qui est adopté également dans un contexte royal par la fille du Pharaon. Donc on peut en effet imaginer que euh, cette histoire a été utilisée de nouveau, de nouveau reprise assyrienne, pour faire de Moïse un personnage aussi important, en effet, que les grands rois assyriens et les influences assyriennes continuent aussi avec ce qu'on peut appeler le miracle, le passage de la mer, qui correspond de nouveau beaucoup à l'intervention des dieux assyriens en faveur de leur roi. Euh, après, euh, on a cette conclusion d'un traité, d'une alliance, qui est évidemment aussi un grand thème assyrien. L'histoire du veau d'or, on en a déjà beaucoup parlé, hein, qui fait sans doute allusion à la chute du royaume du Nord et puis à la vénération de Yahvé sous forme euh, bovine. Euh, et donc, ce qui est intéressant aussi, si vous regardez, qu'est-ce qu'il fait, Moïse, avec ce veau Ce taureau, ben, il le détruit. Hein, il le détruit et on dit qu'il va, en effet, le brûler et broyer. brûler, c'est d'ailleurs un peu curieux parce que... En métal, ça ne brûle pas très, très bien. Mais euh, ça fait allusion, en fait, parce que c'est les deux verbes qui sont utilisés pour Josias euh, lorsqu'il élimine euh, les éléments, les objets cultuels euh, du temple de Jérusalem, assyrien ou d'autres. Donc, euh, nouveau, un lien qu'on peut faire à, à, avec cette époque. Et puis, après, ça se termine avec un renouvellement du traité, euh, <coughs> qui confère à Moïse, en fait, une sorte de fonction royale. Donc, est-ce que l'histoire de Moïse, première histoire de Moïse, est-ce qu'elle s'est inter... est qu est arrêtée ici Ou est-ce que, comme le pensent d'autres chercheurs, est-ce qu'elle a déjà contenu l'entrée dans le pays Et qui était celui qui avait mené dans cette histoire Israël dans le pays Parce que vous, dans la Bible, évidemment, c'est Josué maintenant. Mais... Il y a quand même quelques versets par-ci par par-là qui donnent l'impression que c'est Moïse qui a fait entrer le peuple dans le pays. Un Samuel 12 par exemple, dit que c'est Moïse. Et après, vous avez des traditions décatées d'Abder et d'autres où c'est pas du tout Josué, mais c'est Moïse. Peut-être non ces traditions faisaient de Moïse, celui qui avait amené les Israélites dans le pays. Mais là je vous l'accorde, on est un peu dans la spéculation, mais on a quand même un certain nombre d'indices pour imaginer au moins qu'il y a à un moment donné des traditions alternatives. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la bibliothèque de Josias Vous avez au moins Moïse l'Exode, le Deutéronome, Josué, Samuel le roi, tous ces livres très proches de l'idéologie assyrienne. On avait parlé du livre d'Esaïe, la semaine dernière, qui sans doute existait aussi dans une première forme, et qui, à l'époque de Josias, on a certainement lu euh, en ce qui concerne l'annonce du roi idéal comme se référant à Josias, hein, et peut-être déjà d'autres rouleaux, notamment Osée, Amos, qui avait annoncé en fait la chute de Samarie, et qui était peut-être resté à Bethel, ou qu'on a récupéré d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment à cette époque-là. On ne peut pas dire la Bible commence, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout l'idée d'en faire une Bible, mais un certain nombre de rouleaux qui vont être à l'origine du Pentateuch, des livres historiques et des prophètes, peut-être aussi les proverbes, je vous ai parlé des proverbes, j'aurais pu aussi encore ajouter les proverbes. Euh, donc, en fait, il y a déjà le noyau de la Bible qui est là. Donc, euh, voilà, vous voyez que... De nouveau, je vous ai dit, les Assyriens, je ne reviens plus, mais c'est vraiment une... l'époque charlière. Donc, après, ça va se renforcer après la destruction de Jérusalem et durant l'époque perse. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'essor de l'Écriture après la destruction de Jérusalem. Donc, ça veut dire, en effet, que il y a deux grandes catastrophes qui sont à l'origine un peu de la Bible, c'est pour cela qu'on peut parfois imaginer la Bible comme une sorte de littérature de crise, hein, qui en effet essaye de gérer ce qu'on dit aujourd'hui, crisis management, donc il faut gérer la crise, ici hein. une crise à la fois politique, mais aussi une crise aussi idéologique, bien sûr. Et ça va se faire pas des affirmations en fait, qui ne sont pas vérifiables, mais qui vont en effet permettre au judaïsme de naître. Vous avez d'ailleurs un peu la même chose pour le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est aussi né suite à une sorte d'échec évident, c'est-à-dire la crucifixion de celui qui était considéré comme étant le Messie. Et tout à coup, on va réinterpréter cette crucifixion dans un sens évidemment totalement contraire à ce que l'historien peut observer et donc ça c'est exactement ce que vous avez ce qui se passe après donc la destruction de jérusalem donc je vous rappelle très très brièvement qu'est ce qui se passe après josias josias présenté comme étant le roi idéal va se faire tuer par le pharaon néko qui avait repris un tout petit moment le contrôle du levant alors là, toutes sortes d'hypothèses. Qu'est-ce qui s'est passé Les livres des rois sont très très peu loquaces. ils disent simplement que le pharaon l'a tué à Megiddo. Donc si vous avez des idées, euh, euh, probablement dans un contexte soit que le pharaon le considérait comme un vassal peu fiable, soit que Josias avait un peu la folie des grandeurs et pensaient qu'il pouvait affronter Pharaon, donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Donc Pharaon va encore intervenir pour désigner le successeur de Josias, mais une fois que les Babyloniens vont gagner le contrôle du Levant, à la suite de la bataille de Carchemish, le Pharaon va se retirer, ce que dit aussi deux rois 24, et le roi d'Égypte ne sorte plus de son pays ce qui correspond en fait à une certaine réalité euh, des faits. Donc, c'est les Babyloniens qui sont les nouveaux maîtres, les rois euh, judéens Pensons quand même toujours que les Égyptiens pouvaient être d'un certain secours. Peut-être aussi Psalmémétique avait quand même essayé un peu de, de les pousser vers, vers la révolte. Mais toujours est-il qu'en 597, il y a en effet le euh, premier siège de Jérusalem, euh, la destruction évitée grâce au royaume Yakin qui ouvre les portes de la ville, donc qui succède à son père qui était rebelle, et qui évite en fait la... Destruction de Jérusalem. Par contre, il y a déjà une première vague de déportation. Donc, <coughs> ensuite, les, euh, les Babyloniens installent Zedekias. Alors, est-il encore roi ou est-ce qu'il est considéré comme gouverneur C'est difficile de savoir. Toujours est-il euh, qu'il y a des euh, nouvelles tentatives de révolte qui mènent maintenant en 587 à la destruction de Jérusalem. Et euh, comme je viens de le dire, Mitzpah, donc en Benjamin, est en effet euh, choisi comme étant le lieu du gouvernement euh, sous l'occupation babylonienne. Alors on constate en effet une baisse démographique importante, une réduction sans doute aussi du territoire judéen. Les sources ne sont pas très, très claires. Par exemple, Odette Lipschitz de Tel Aviv pense que la population baisse de 100 000 à 40 000. Ce n'est pas très précis, mais c'est clair, il y a des gens qui ont été tués, sans doute, qui sont partis. Évidemment, certains sont aussi, euh, <coughs> sont aussi euh, exilés. Et puis, en 582, Gedalias, le gouverneur, est euh, assassiné par... Euh, <coughs> Qu'est-ce qu'il faut dire à une sorte de coalition anti-babylonienne Ce qui provoque une nouvelle intervention babylonienne, peut-être encore une fois des déportations. Selon les récits bibliques du livre de Jérémie, il y a des gens qui s'installent du coup en Égypte, donc sans doute encore une baisse de la, de la démographie. Donc du coup, il y a un lieu qui devient très très important, c'est en effet la Gola babylonienne. Donc certains textes, dans la Bible, mais qui sont contredits par d'autres textes, dont l'impression que le pays était totalement vide pendant l'exil, ce qui, évidemment, est une manière de légitimer la Gola pour dire, en fait, le vrai peuple était en exil et c'est le retour, après, de cette Gola qui va repeupler le pays. Évidemment, on sait très bien que le pays n'était guère vide, mais, évidemment, diminué, c'est clair, et va se mettre en place... Ici, donc, entre le Frat et le Tigre, un centre de regroupement de Judéens qui va être très important, en fait, jusqu'à l'époque jusqu'au Moyen Âge, parce que le Talmud de Babylone a été justement produit à Babylone, comme le dit son nom. Et donc, il faut en effet imaginer que la Gola, les exilés babyloniennes, étaient. Un groupe très important, aussi économiquement. Donc là, si ce contrat qui vient d'une collection privée est un vrai, possible, c'est jamais. Là, on trouve dans ce contrat en fait la mention d'une ville, Aliyahudu. Donc c'est sorte de nouvelle Jérusalem que les exilés à Babylone auraient fondé là. Certains pensent même qu'il y avait un temple de Yahvé aussi à, à Babylone. Donc, juste pour vous dire que je ne veux pas toujours tout centrer sur Jérusalem. Hein euh, la Bible n'est pas seulement écrite à Jérusalem, donc ça, ça c'est sûr. Hein euh, beaucoup de choses, à mon avis, viennent de Babylone. Pas toute la Bible, mais souvenez-vous, je vous ai montré l'histoire de Esdras. Estras, qu'est-ce qu'on raconte Il raconte qu'il vient avec la loi, mais d'où, justement, de la Mésopotamie, de Babylone. Donc, je pense qu'il faut imaginer des centres intellectuels judéens, israélites, pas seulement à Jérusalem, mais aussi à Babylone, sans doute aussi à, dans le delta égyptien, c'est là où on va traduire le Pentateuch en grec, et sans doute aussi en Samarie. Donc il ne faut pas concentrer tout sur un seul endroit. Parfois, enfin, on est trop Jérusalem-centré, ce qu'on suit un peu trop les auteurs bibliques. Mais je pense qu'il euh, y a beaucoup plus de diversité aussi géographique. Évidemment, et c'est ça ce qui est, à mon avis, quand même le le côté qui, qui garde quand même son petit côté de mystère aussi, normalement, ces événements de 587 ben, aura pu euh, signifier simplement la fin de ce petit euh, peuple de judéens. Parce que ben, tout ce qui euh, fait l'identité traditionnelle d'un peuple était en effet mis à mal. Le temple, ben, le temple est détruit, le dieu national, soit il a abandonné son peuple, soit il a été vaincu, comme disait déjà la propagande assyrienne, par les dieux assyriens, là babyloniens. Le roi, il est en exil. Il n'y a plus d'autonomie politique, le pays est occupé, et puis il n'y a plus de cohésion territoriale parce qu'il y a des gens un peu partout. Donc, du coup... C'est euh, cet exil babylonien que repu signifie simplement la fin de ce petit peuple. Et d'ailleurs, on constate que les Moabites, les édomites, les ammonites, ça devient des termes géographiques, mais il n'y a plus d'identité après euh, d'un peuple. Et pourquoi là, il y a autre chose C'est, je pense quand même, à cause d'une activité scribale inouïe. Là, c'est vraiment la gestion de la crise par, par la pensée, par l'écrit. Et ça, c'est quand même très très intéressant. Hein, parce qu'on va avoir plusieurs manières de gérer cette crise. Je vous ai parlé déjà, et ça, c'est juste un rappel, de ce qu'on appelle l'histoire d'autonomistes, euh, <coughs> mais elle n'est pas euh, la seule. Donc, euh, je vous rappelle juste que euh, lorsque les, les Babyloniens sont en effet... Chassés par Cyrus, qui s'empare donc de Babylone très facilement avec l'appui d'ailleurs du clergé de Marduk, qui lui ouvre les villes. La ville, euh, il y a officiellement la possibilité pour les exilés de retourner, mais très peu, en effet, se précipitent. Donc en fait, on va avoir cette situation en fait d'une transformation d'un exil forcé en une diaspora assumée. Et ça concerne à la fois Babylone, mais ça concerne aussi euh, l'Égypte. Et donc, pour, en effet, penser tout cela, on va avoir différentes manières de reconstruire une identité, non plus par des structures politiques, mais par l'écriture. Vous voyez, l'écriture peut être très très puissante, qui se base évidemment sur des traditions anciennes, mais qui, en fait, va entreprendre une réinterprétation totale. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez euh, important. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire quelques parallèles aussi avec la naissance du christianisme. Donc, je vous ai dit, pour l'histoire de Théronomiste, cette réécriture des livres des rois, c'est maintenant plus du tout un livre ou un rouleau à la gloire de Josias. Au contraire, c'est un livre maintenant qui explique que la plupart des rois n'ont jamais vraiment écouté les commandements de Yahvé. Et c'est pour cela, en effet, Yahvé a fait venir euh, les ennemis, donc les Chaldéens, hein, les Babyloniens, accompagnés des Araméens, des Moabites, des Ammonites, pour détruire Jérusalem. Mais tout cela, en fait, non pas parce que Yahvé... Euh, se fait battre par les babyloniens. Non, c'est Yahvé qui les a fait venir. Donc ça, c'est totalement paradoxal. Personne ne peut évidemment le démontrer. Mais ça, c'est une affirmation. Et cette affirmation fondamentale va structurer la théologie deutéronomiste. Donc la catastrophe, c'est en effet, c'est votre propre faute. Si vous vous étiez comporté autrement, voilà, on aurait pu éviter tout ça. Évidemment, ça, c'est toujours plus facile de le dire après coup, comme avec n'importe quel écrit de l'histoire. Mais à la même époque, évidemment, on va aussi réécrire -er, ré les livres prophétiques. Donc, euh, cette époque euh, <coughs> dite... Exilique ou peut-être plutôt post-exilique va correspondre en fait à l'édition d'un certain nombre de livres prophétiques, notamment les grands livres Jérémie et Ézéchiel, euh, deuxième Ésaïe, d'autres livres du début de l'époque perse, Agé, première version de Zacharie et sans doute aussi la révision d'autres rouleaux. Euh, je ne peux pas aller trop dans le détail. Je vous donne quelques idées sur euh, Jérémie. On a déjà mentionné Jérémie, c'est très intéressant, parce que Jérémie voyait tout à fait la complexité de la mise par écrit des livres prophétiques. Déjà, le livre de Jérémie pose un problème intéressant et compliqué, que le texte grec est totalement différent du texte hébreu, même au niveau de la structure du livre. La première partie est identique, mais après, si vous comparez ce schéma vous voyez que l'arrangement des chapitres est très très différent. Et après le texte grec est bien plus court que le texte hébreu. Donc ça veut dire en effet que les traducteurs grecs n'ont pas pris le texte qui devient le texte massorétique, mais ils avaient en fait un rouleau de Jérémie qui était très différent de ce que nous avons dans la tradition massorétique. Donc ça veut dire que si vous avoir le texte hébreu le plus ancien de Jérémie vous devez faire quoi Vous devez retraduire le grec en hébreu. Oui, il y a des gens qui l'ont essayé, hein c'est toujours un peu hasardeux. Mais là, on a sans doute, en fait, euh, le, la version plus ancienne, sans doute. Mais certaines pensent aussi, peut-être, ça peut aussi correspondre à des endroits différents. On a transmis euh, telle version et telle version, c'est possible. Mais ce qui est intéressant dans le livre de Jérémie, on voit en effet que c'est un livre très, très compliqué parce qu'il y a des doublets des choses qu'on dit deux fois. Il n'y a pas du tout de cohérence chronologique. Si vous suivez le livre, je vous ai mis quelques exemples. L'histoire du rouleau que le roi va brûler est située en 605 alors que la vision du chapitre 24 donc, qui vient avant euh, fait déjà allusion à la première déportation. Donc, il n'y a pas du tout de, de structure chronologique. Il y a aussi des différences importantes au niveau stylistique. Euh, il y a des longs discours en prose qui sont très proches euh, de ce qu'on peut, qu peut appeler le style d'autonomiste, alors que d'autres sont des oracles plus brefs, ce qui fait que certains ont en effet imaginé toutes sortes de sources, une collection d'oracles, Jérémie a aussi une particularité, à savoir qu'on raconte une biographie presque du prophète, souvent on dit très peu de choses, là on a une quasi-biographie, on a ces fameux discours en prose, on a des collections d'oracles au salut, alors on a imaginé en fait que le livre s'est constitué à partir de tout cela. Je vous passe les détails, c'est très très compliqué, euh, pour dire en fait que euh, Jérémie sans doute a été je l'avais déjà une fois mentionné, compris comme une sorte d'annexe au Livre des Rois, parce qu'il y a beaucoup de liens avec les Livres des Rois, notamment aussi avec le style deutéronomiste. Mais Jérémie, c'est aussi un livre qui réfléchit à lui-même, d'une certaine manière, sur le processus de rédaction du livre. D'abord, ce qui est intéressant, le livre met en scène le livre met en scène, voilà, je vais vous montrer l'image, le livre met en scène le scribe Baruch. Donc là, on a quelqu'un qui va mettre par écrit les oracles de Jérémie. Et on va raconter cette histoire du rouleau brûlé, où en effet, on a quoi dans le rouleau brûlé On a cette idée qu'un premier rouleau a déjà été écrit, qui est lu au roi Joachim, le roi impie, qui est l'opposé au roi Josias. Quand Josias va écouter le livre, il va faire... Tout ce qu'il faut, alors que Lampi Yoéachim va brûler les livres, comme Josué a brûlé les objets de culte illégitimes. Et après, on va dire en effet que Jérémie se procura un autre rouleau et le remit au secrétaire, au scribe, Baruch, et celui-là, en fait, euh, réécrit les paroles du livre brûlé et beaucoup d'autres paroles semblables y furent ajoutées. Donc c'est une manière de vous montrer comment le livre lui-même va réfléchir, refléter sa propre rédaction. Et le livre de Jérémie a encore une autre particularité qu'on peut appeler les confessions de Jérémie. Les confessions de Jérémie ou les lamentations, mais les lamentations, c'est difficile parce que c'est un autre livre qui s'appelle ainsi. Vous avez dans le livre de Jérémie quelqu'un qui parle à la première personne et qui se plaint, en fait, de la souffrance qu'il va endurer euh, en voulant, en effet, annoncer la parole de Yahvé. Euh, <coughs> donc, euh, réflexion sur la difficulté du ministère prophétique, euh, avec des expressions qui rappellent le livre de Job. « Maudit le jour où je suis né, maudit l'homme qui a annoncé à mon père un fils aîné. Euh, comme en Job, périssent le jour où je fus infanté la nuit qui a dit, un homme a été conçu. » Donc là, vous avez, dans le livre de Jérémie, peut-être le reflet de la situation de ceux qui sont, euh, comment dire, les, les producteurs, le milieu producteur du livre de Jérémie et qui se sont marginalisés hein, et qui, en fait, euh, euh, projettent sur Jérémie, en fait, euh, leurs euh, difficultés. Et évidemment, ce n'est pas sans rappeler ce qu'on peut appeler le serviteur souffrant. Vous avez dans le deuxième Esaïe, hein, deuxième Esaïe euh, cette idée euh, en fait, d'un serviteur anonyme. Alors Beaucoup de questions, qui c'est, est-ce le prophète, est-ce que c'est un collectif, est-ce que c'est Israël Difficile de savoir, euh, qui en effet aussi se plaint de cette manière-là. Le rouleau du deuxième Esaïe, Certains pensent même qu'il n'était pas d'abord conçu comme un ajout à Esaïe, mais plutôt à Jérémie, parce qu'il y a un certain nombre justement de liens avec Jérémie, comme celui que je viens de vous montrer, qui est en effet un texte très programmatique, parce que c'est sans doute le texte qui va plus loin dans la Bible dans ce qu'on peut appeler l'affirmation monothéiste. Donc l'idée qu'en effet, euh, <coughs> tous les peuples doivent reconnaître qu'en dehors de Yahvé, il n'y a pas d'autre Dieu. Et ça, ça va mener à une sorte de critique des statues divines, hein, dont on va dire euh, <coughs> qui va façonner un dieu ou une statue pour n'en retirer aucune utilité quand on fait d'une statue de bois, l'homme va s'en servir pour faire du feu, il le prend pour se chauffer, et puis euh, ils n'ont ni connaissance ni intelligence, leurs yeux sont bouchés, de sorte qu'ils ne voient pas, et leur cœur, de sorte qu'ils n'ont pas de bon sens. Donc les statues, ça ne sert à rien. Et c'est ça, en effet, qui va amener cette idée que lorsqu'on reconstruit le deuxième temple, on ne mettra plus de statues. Ça, c'est certainement cette réflexion-là. Et puis l'autre réflexion, évidemment, la réflexion d'une nouvelle création. Donc cette idée, ne rassassez pas toujours les choses anciennes, critique peut-être un peu des collègues deutéronomistes, qui tout le temps sont obsédés par la destruction de Jérusalem, disent c'est fini, il y a autre chose. Et c'est très intéressant parce qu'on observe en effet que, à ce moment-là, presque tous les livres et les rouleaux prophétiques, on va rajouter à tous les rouleaux prophétiques une nouvelle appendice où on va annoncer une restauration. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, en Osée, on va en effet dire « Je serai comme la rosée pour Israël, je les guérirai de leurs infidélités. » C'est la fin maintenant d'Osée. Euh, Joël, pareil. Ce jour-là, les montagnes vont ruisseler de vin nouveau, de lait. Donc, les eaux couleront, une source jaillira de la maison de Yahvé. Amos, rétablissement de la hutte de David et je changerai la destinée d'Israël, mon peuple. Ils vont rébâtir les villes, etc. Chez les plantes sur leur terre, ils ne seront plus arrachés de leur terre. Abdias, des libérateurs vont gravir la montagne de Sion. Euh, ça continue avec Miché. Euh, désormais, il nous manifestera sa miséricorde. Euh, Abacuc, Yahvé et mon Seigneur. Et Sophonie, « En ce temps-là, je vous ramènerai, ce sera au temps où je vous rassemblerai. » Donc, c'est très intéressant, c'est toujours à la fin de ces livres. Et on peut très bien montrer comment on a, en effet, escatologisé les euh, livres prophétiques hein, pour, en effet, leur donner euh, une vision, en fait, d'avenir. Euh, Alors après, évidemment, il y a bien d'autres choses qui vont se mettre en place. D'un côté, on va penser au futur, mais en même temps, on va aussi reconstruire les origines, les chapitres 1 à 11 de la Genèse. Ils sont sans doute le résultat aussi d'une rencontre avec les grands épopées mésopotamiens. L'histoire de la création du jardin, le déluge, évidemment, peut-être aussi la tour de Babel. Donc, on va en effet réécrire ou disons réécrire, peut-être écrire même pour la première fois, une histoire des origines indépendante, sans doute aussi une histoire patriarcale indépendante. La grande question, c'est à partir de quand est-ce qu'on va lier Abraham et Jacob Abraham, c'est très intéressant, parce qu'Abraham, il n'est jamais à Jérusalem, sauf peut-être au chapitre 14, avec le roi de Chalem. Autrement, Abraham, c'est à Hebron, beaucoup plus dans le sud, peut-être centre un peu en concurrence avec Jérusalem. Et pendant l'exil, peut-être, la figure d'Abraham sert plutôt à la légitimation de la population non-exilée, hein, comme le montre un texte en Ézéchiel, où on critique les gens qui habitent dans les ruines et qui se réfèrent à euh, Abraham. Après, pendant l'exil, on va faire ce lien avec Abraham et Jacob, mais Abraham, en fait, va devenir le premier évidemment parce qu'il est judéen, il est du sud et de nouveau on va avoir une perspective propre en fait à cette histoire donc on peut imaginer que les patriarches cette histoire était en effet transmise d'abord d'une manière indépendante et avec une idée très différente de, du deutéronome ou de la tradition deutéronomiste où il y a toujours cette idée, il faut se séparer des autres peuples. Et là, avec les patriarches, on va établir une sorte de généalogie, une sorte de généalogie où on va montrer en fait, que les Ismaélites, les Madianites, les Moabites, les Ammonites, ben, ils sont tous en fait, de la famille d'Abraham. Et donc, presque tous les peuples, les Araméens bien sûr aussi, donc à part les Philistins, dont on sait en effet qu'ils ne pratiquent pas les mêmes coutumes qui viennent des îles grecques ou peut-être l'Anatolie aussi. Tout le monde fait partie de la même famille. Évidemment, c'est une vision très, très différente de ce que vous pouvez avoir dans le Deutéronome. Et c'est lui qui va en effet combiner pour la première fois les origines, les patriarches et l'histoire de Moïse et l'Exode. C'est le document sacerdotal. C'est ce qu'on appelle P, la source P ou le document P, qui va réécrire d'abord sa propre histoire sur la base des histoires anciennes, avec évidemment des chapitres propres à lui, avec la création du monde en sept jours, la version P du déluge, où on va redéfinir l'ordre de Genèse 1 en admettant la consommation de la viande. Euh... <coughs> mais en insistant sur le tabou du sang, Genestie 7, qui va inscrire la circoncision dans l'alliance abrahamique, la mort d'Abraham où Isaac et Ismaël vont se retrouver, la vocation de Moïse, euh, le don de la manne, la construction du sanctuaire mobile, et ainsi de suite. Donc, à l'origine, c'était un seul rouleau indépendant qu'on a ensuite lié avec les traditions plus anciennes. Et, je vous l'ai déjà dit, ce qui est important pour... Euh, <coughs> pour la source sacerdotale, c'est ce qu'on peut appeler ce monothéisme inclusif. Donc l'idée, en fait, de nouveau, vous avez une vision très très différente du Deutéronome où, en effet, on va avoir l'idée d'une sorte de révélation euh, en trois étapes ou via trois noms. Euh, Dieu va se rélever comme Elohim euh, pour euh, l'ensemble de l'humanité. Ensuite, comme et le Shaddai pour les descendants d'Abraham. Elohim, donc, comme vous le savez, singulier et pluriel, sorte de dire que tous les dieux peuvent être les manifestations du dieu unique. Donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une influence perse là-derrière C'est difficile de savoir, mais chez euh, P, c'est un peu ça. Donc chez P, il n'y a jamais de polémiques contre les autres dieux. Et ensuite, donc euh, Yahvé pour Moïse, qui renvoie en effet à Genèse 17, puisqu'en Exode, Exode 6, pardon, Dieu dit, je ne me suis pas <coughs> présenté comme Yahvé, Abraham, Isaac et Jacob, mais là, je me suis présenté comme El Shaddai. Et ça, ça renvoie évidemment à Genèse 17. Donc, trois étapes, Elohim, qui est lié au tabou du sang qui se lampait, concerne l'ensemble du monde, et puis, El Shaddai, la circoncision, qui concerne aussi un groupe beaucoup plus grand que euh, le seul judéen, et finalement euh, Moïse, avait euh, en ce qui concerne des rites typiquement euh, à l'origine du judaïsme naissance, la Pâque, les rituels sacrificiels, les prescriptions alimentaires, le Yom Kippour. Eh bien, il y a bien d'autres choses euh, dont nous allons parler l'année prochaine. Il y a l'histoire de Joseph, il y a beaucoup de textes dont je ne vous ai pas du tout euh, parlé, qui nous devons reprendre. Ce qu'il faut peut-être dire très très brièvement, c'est que lorsqu'on va mettre en place le Pentateuch, on va en même temps, comme je vous l'ai déjà dit, inventer une sorte de séparation entre la religion et le politique, parce que le Pentateuch va être un document qui légitime, ou disons, qui permet une vie en diaspora, hein, ce qui était le cas évidemment du judaïsme. Mais en même temps aussi, la mise ensemble d'un certain nombre de textes qui n'ont pas du tout la même visée, c'est une manière aussi de montrer la nécessité de l'interprétation et de l'actualisation constante de ces textes. Donc, ça veut dire que pour la Torah, l'identité d'Israël va se constituer dans l'acte de lecture, mais aussi de l'interprétation et... Cette identité, c'est une identité qui va aussi se concrétiser dans la diversité des lectures et des interprétations. Ça continue avec bien d'autres textes à l'époque hellénistique, les psaumes, les chroniques, le Cantique des Cantiques, Ruth, Esther, bien d'autres. Mais là, tout ça, je vous en parlerai l'année prochaine. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez dire, en fait, que... La structure de l'ancien, ou disons, la naissance de l'ancien testament, c'est comme un jeu de Lego. Euh, <coughs> Il faut en effet construire, reconstruire, changer des choses. Euh, voilà, comme ici. Euh, et puis ce sera ma conclusion euh, pour euh, ce cours. Euh, avant que je vous laisse, vous avez peut-être reçu déjà à l'entrée euh, des feuilles qui annoncent en fait le programme du. Euh, <coughs> De colloque qui aura lieu jeudi et vendredi sur les femmes au pouvoir. Point exclamation. Point d'interrogation. Donc c'est tout un programme et j'espère de vous retrouver à ce moment-là. Merci de votre fidélité. merci de votre... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr